Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av träningspodden. Det här är ett förinspelat avsnitt. Jag som pratar nu heter Lovisa och befinner mig i Stockholm. Men min poddkollega Jessica Almenäs, hon sitter med en helt annan typ av mick just nu. Så därför så får ni lyssna lite grann i efterhand. Och Jessica, henne kan ni se på kanal 5 direkt från, jag höll på att säga Nordkorea, men det är Sydkorea. <laughs> ja, tack och lov. Ja, just nu är jag alltså i Pyeongchang. Fast inte just nu, när vi spelar in det här. Det är lite snurrigt det där. Just Veta. nu är jag i Stockholm. Men när ni hör det här, då är jag i Pyeongchang och jobbar med OS. Men vi vill ju såklart serva er med avsnitt trots det. Så därför har vi funderat ut ett litet tema till idag, Lovisa. Ja, men jag tänker att vi kan skjuta ihop lite grann av de dels lyssnarfrågor som vi får till träningspodden som handlar om konditionsträning och sen så blir det en liten konditionsträningsskola vad det är egentligen den lägsta nivån som man bör veta när man är en helt vanlig motionär och vill konditionsträna. Yes, härligt! Det är väl ett toppenprogram nu när det känns som att det ändå börjar bli vår snart. Nu börjar det, det ju många bli dags som vill att köra kondition ut. ute. Ja, i, i dagsljus och utomhus är ju sådana här populär konditionsträningsplats att vara på. Och både du och jag brukar ju lyfta fram ofta utmaningen med konditionsträning och att många sätter likhetstecken mellan konditionsträning och löpning. Och att det ibland känns som att många människor tänker att, kondi- att springa det är det enda sättet att konditionsträna på. Ja, men är det inte det då? <laughs> Nej, jag skojar bara. <laughs> men då får du berätta om andra sätt som man kan konditionsträna på. Ja, men jag tror att det finns ju en väldigt stark eh, kroppsviktstrend idag. Alltså att många har fattat att man kan träna med kroppen, man måste inte vara på gymmet. Och många har ju också förstått att intensitet är en viktig del av ett träningspass. Och vi har ju i, alltså, i eh, träningspaden avsnitt som har varit väldigt nyligen- pratat en hel del om att många människor behöver höja sin intensitet på träningen. Att man helt enkelt inte tränar tillräckligt tufft och att det kan vara en vanlig orsak till varför man inte får resultat. Och många av de frågor som vi får in till träningspodden handlar om pulsklocka. Att man ska träna olika typer av pulszoner, att man ska eh, regga och logga sina pulsnivåer för sina pass och att man kan använda pulsklockan kring att utvärdera sin 
konditionsträning och det, man måste inte det absolut inte, det är inte så att alla människor måste ha digitala verktyg för att se framsteg eller för att känna att träningen har gjort syfte, men jag tänker ibland att människor vet inte hur de ska värdera om ett konditionsträningspass har varit bra eller dåligt och vill man använda den här intensitetsparametern, att man tänker sig att det är nästan som en stapel som blir högre och högre och högre, ju hårdare man kör så åker den här stapeln upp och så tänker man det bästa konditionsträningspasset det är när stapeln har varit högst upp ganska många gånger och känslan efteråt det är att jag är den här urvriden disktrasa, är, är du med på känslan? Ja, jag fattar. Man ligger som en blöt fläck på golvet om man har varit på konditionsmaskinerna på gymmet. Ja, men man älskar ju ändå den känslan tycker jag. Det är som en drog. Det är som en drog. Och, och känna det där jäklar vad jag har tagit ut mig nu. Vad svettig jag är, vad anfådd jag är. Jo, det var en rejäl urblåsning. Det är ju en skön känsla. Och det man ska tänka på när man gör sådana typer av, av urblåsning. När man använder konditionssystemet. Eh, när man använder hjärta och lungor. Och driver på pulsen högt för att man vill maxa ur sig. Då jobbar man in i det som kallas för den anaeroba förmågan. Och en del känner ju igen så anaerobt, motsatsen aerobt, aerobträning, aerobics. Som ju är jätteroligt då att ha fått sitt namn från vilket energisystem som används primärt när man <laughs> tränar. Det liksom har blivit en gruppträningsform. Idag är aerobics det är ganska otrendigt. Ja, det känns ju inte som... Finns det ens aerobicspass kvar? De, de heter i alla fall något annat. Jag tänker att man är på något sånt här 90-tals party med våfflat hår och höga tofsar och sån här musepigtröja och höga Levi's 501 jeans och så när det är på skämt så drar man av ett aerobicspass i mitten av vardagsrummet för att man ska driva lite grann med 90-tals trenden. Ja, men det kanske kommer tillbaka. Man vet aldrig. <laughs> Allting kommer tillbaka. Förr eller senare. Igår kväll så att jag pratade med min man. Vi satt och pratade om olika typer av trender. Och sen så tänkte jag på det här med när man är huruvida man är junior eller senior inom ett område eller inom ett ämne. Och att den stora skillnaden som man ganska lätt kan. Så urskilja på hur erfaren en person är eller så här vilken insikt den har på ett ämne eller ett område. Det, det kan man avgöra utifrån hur aktuell personen, eh, eller hur, snarare hur aktuella saker personen pratar om. Om du pratar med en forskare eller någon som är så extremt senior så pratar den ju ofta om den här tidslinjen väldigt långt bak i tiden. Ja. Man kan prata om någonting som hände för 400 år sedan, utvecklingen över tid och så vidare. Om någon är junior, då är den väldigt är högaktuell just nu. Den pratar om, om det som sker just nu och sätter inte in det i ett större sammanhang. Jag brukar skämta om det här med crossfit-trenden. Och bara, ah, men hallå, det är ingen trend. Det är en livsstil. Crossfit är här för att stanna. <laughs> typ 3D-träning när alla kör på sån här matta med massa punkter och man ska göra massa olika utfall åt alla håll. Det här är the training. Det här är det som människor kommer att hålla på med nu för all framtid. Men alltså, nakenbrottning på scen, det var the workout. Det var den mest effektiva träningen man kunde hålla på med för några hundra år sedan. Alltså, ja, all, men det var ju, <laughs> man är ju övertygad om att det var den bästa träningen Att brottas naken Så att om man är junior då har man väldigt kort perspektiv kan man säga Då går man in och är helt såld på det som gäller just nu Och man har svårt att se att det faktiskt har funnits någonting som är just nu Även för 10 år sedan, för 20 år sedan, för 30 år sedan, 50 år sedan och så vidare Man är väldigt nära sig själv Jag brukar så här, hålla upp handen att man har det liksom precis framför näsan Det tänker jag är ett tecken på att man är junior jämfört med det senior Att man ser ett mycket större sammanhang Och att man kan se tidslinjen bakåt 
Vilket ju också innebär att man kan se att det finns en potentiell tidslinje framåt hur en utveckling kommer att ske. Men det jag skulle komma fram till då, det var just den här eh, extremt starka anaeroba konditionsträningstrenden som de senaste 5-6 åren verkligen har, har slagit och trendat. Där vi kan prata om att man gör 100 burpees i slutet av passet. Eh, där vi pratar om att man... Eh, maxar ut sig maximalt man springer om de högintensiva intervaller och maxar ut benen så att man nästan är rädd för att ramla av löpbandet på slutet man kör eh, hopprep så tills man liksom verkligen inte orkar längre att, att det blir den här tömningen av systemet och det här den starka trenden tror jag hänger ihop med en annan stark trend nämligen att vi vill vara effektiva, vi vill optimera, vi vill känna att vi har gjort allt vi kan. Allt vi har, allt som står i våran makt. Och att man kanske inte förstår då att allt vi kan och allt som står i vår makt och det som är mest optimalt inte är de här tömningarna. Och när det gäller anaerob konditionsträning eller anaerob förmåga versus aerob förmåga och det här är faktiskt gymnasieträningslära det här ingår i, i idrottskurserna på gymnasiet men det är intressant för det är många vuxna som har glömt bort att de har läst i skolan och det är kanske så att man kanske inte prioriterade idrottsämnet allra mest när man gick i skolan men när man pratar om Aerobträning, det innebär att man kan använda syre och en anaeroba att man, det är utan syre. Aerob betyder syre i det här fallet. Så när man gör ett arbete där musklerna skapar energi med hjälp av syre så arbetar man aerob. Och den här energin skapas i mitokondrierna och det brukar man kalla för kroppens kraftstation. Jag brukar kalla det för fabriker. Och det ligger inuti muskelcellen. Men när man istället ska göra ett arbete, någon form av, av träningsform, där man behöver så mycket energi så att syret inte räcker till, då jobbar man anaerobt, utan syre. Men det är främst så att när man arbetar anaerobt, utan syre, så bildas det en mängd slaggprodukter i musklerna. Och ett, man brukar prata om laktat. En del säger mjölksyra, men det är inte riktigt samma sak. Men, men mjölksyra och laktat det är något som man kan mäta. Det är slaggprodukter av anaerob-träning. Men det här är en flytande skala. Det är inte så att man säger, nu, bränn, nu jobbar jag anaerob, nu jobbar jag aerob. Eller vad man jämför nu, nu jobbar jag, bränner jag kolhydrater, nu bränner jag fett. Som en del vill välja så här... Man vill träna den allra mest fettförbränning. Men det ja. går inte att, 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 att särkoppla det. Utan det här är en skala. Och man jobbar alltid i viss mån. Mer eller mindre med det ena eller andra. Och det, även om jag sitter ner och poddar nu. Så har jag mestadels ett aerobt arbete. Jag använder syre. Men det finns också ett litet anaerobt arbete parallellt. Och det är också ett andra hållet. Om jag ska jobba, när jag tränar det allra tyngsta, ska göra liksom ett, ett riktigt tungt marklyft på gymmet eller sprinta allt vad jag kan, så är det fortfarande ett litet aerobt arbete. Så det är inte av eller på system, det ena eller andra. Men det som är intressant när man tittar på den här skalan, det är att när man tränar lågintensivt, när man har en puls som är Alltså, den är under hantering. Den lågintensiva pulszonen för vanliga motionärer brukar motsvaras av jogg. Jag möter ofta klienter som inte kan jogga lågintensivt. Utan så fort de börjar jogga så går pulsen upp till medelintensivt. Så det här det har att göra med hur vältränad du är. Ja. Medelintensivt för vissa är löpning men medelintensivt för andra kan vara jogging. Och det här kan vara svårt om man lever i kanske en bubbla av att man är mycket mer vältränad än vad man är. Man har en bild av att man faktiskt sprang jättemycket för några år sedan och så vill man ta vid där man befann sig. Då börjar man jogga men man får direkt då en högre puls 
om man förskjuter den aeroba kapaciteten över mer mot det anaeroba. Och när man arbetar på den här låga intens- lågintensiva nivån så kan kroppen jättesnabbt och effektivt ta hand om de här slagprodukterna som bildas när musklerna skapar energi anaerobt. Så det finns en, en så här perfekt balans däremellan. Men när man höjer intensiteten, när man drar på det kommer en backe eller man springer snabbare eller till exempel att man, om man springer med barnvagn, så en partner har sprungit med barnvagnen om man har joggat bredvid och sen så får man ta över, nu är det din tur att springa med, med barnvagnen och då höjs intensiteten för att det blir jobbigare då kommer inte kroppen klara av att transportera bort alla de här slagprodukterna och det är då tröttheten kommer ganska fort och det är då som de här laktatnivåerna alltså slagprodukterna då stiger de mer kraftigt om man har en, en, en sån här kurva så blir det verkligen som att en liten så här spikar uppåt men det jag ska komma fram till det är att dels då det anaerobasystemet och aerobasystemet de hänger ihop och det anaerobasystemet är beroende av att det aerobasystemet funkar väldigt effektivt. Och det aerobasystemet det tränar vi allra bäst när vi, trän- när vi är lågintensivt och viss del uppemot medelintensivt. Men när den här kurvan börjar sticka upp och det anaerobasystemet ska slå på så kommer det fortfarande vara så att den här slagg produktshanteringen styrs av hur stor kapacitet vi har aerobt. Så människor som tänker och tror att de kan lägga all sin konditionsträning i anaerobt, svettigt, jobbigt, hårt, mycket, mjölksyra, jag känner mig jätteduktig, jag sliter och kämpar och, och verkligen maxar ut. De tränar inte den här aerobakapaciteten, vilket innebär att den effekten man vill ha ut av att träna det hårda, slitiga, svettiga, att man till exempel bara kan göra 12-13 burpees, sen blir man så trött så att man inte, fötterna inte ens lämnar marken. Den kapaciteten begränsas för att man inte har den aerobaförmågan tränad. Och det här är ju många som blir provocerade av det. Man tänker så här, ja men de här tabata-intervallerna är jätteeffektiva. Fyra minuter med 20 sekunders intervaller åt gången. Ja, men det är så pytteliten kort tid. Och då pratar vi också primärt om så här kortsiktiga och vissa långsiktiga hälsofördelar för otränade människor. Men är man tränad människa, är stark i gymmet och vill förbättra sin kondition. Då handlar det inte om att det som är så här crossfit vodda att man mätt kon i samma sak som konditionsvoddar och workouts där man driver på för att man missar mycket av den här totala kapaciteten för att man inte tränar aerobt och det är det som händer med många som börjar cykla lång distans många som börjar med sina maratonprogram eller halvmaratonprogram när man börjar våga jogga långsamt så höjs kapaciteten även för den anaeroba fasen. Så det blir väl så här träningslära Men jag tycker det är väldigt viktigt att man förstår det. Att man inte kan kompensera den aeroba förmågan med 100 burpees, full mjölksyra och den här disktrasekänslan. Man får inte ut den bästa effekten genom att träna så. Så nu har jag varit lite hård här. Träningspodden sponsras även den här veckan av Novo. Ja, och som vi har berättat tidigare i podden så kommer Novo ge en medlem 100 000 kronor till sitt eget Novo-sparande. Det är ju faktiskt helt fantastiskt. Och för att man ska kunna vara den lyckliga vinnaren av 100 000 kronor så ska man antingen vara medlem hos Novo eller bli medlem där. Och när man sedan är det så gäller det att spara till sig själv helt enkelt utifrån sina egna förutsättningar. Det är nämligen den som sparar flest gånger under tävlingsperioden som kommer att vinna 100 000 kronor. Ja, precis. Det är alltså inte storleken som kommer att avgöra om man vinner utan det är hur ofta man sparar som är det avgörande. Och Novo har till exempel dagsspar, snabbspar och autospar. Är det nu så att du inte är medlem så laddar du helt enkelt ner Novo-appen som finns där appen finns och sen registrerar du dig med koden träningspodden så får du också 100 kronor i startkapital. Tack Novo!
Men eh, ett, ett litet tankeexperiment då. Eh, om man... Eh, säger att du har två personer. Den ena personen, eh, den går ut och joggar tre gånger i veckan. Väldigt långsamt, men håller på kanske 30-45 minuter. Den andra personen kör allmänäspokalen tre gånger i veckan. Alltså högintensiv intervallträning. När man kommer upp verkligen i puls. Vem av de här två personerna kommer att få bäst kondition? Om de utgår från exakt samma nivå. Ja, vi leker med den tanken. Och hur mäter vi konditionen? Ja, hur mäter I laborat- vi konditionen? Vi, låter, vi säger, sätter en, styr- en mask på dem. Ja, en mask på dem och, och se... Ja, men hur mäter man konditionen på, på GH och sådana ställen? Man springer väl på ett band tills man stupar, typ. Ja, eh, ja. Man, 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 syrupptagnings... Alltså om, man, om man pratar om att veta syrupptagning på, på individnivå då kan vi säga eh, VO2 max. Man uttrycker det i milliliter syre per kilo kroppsvikt eller liter per minut. Så om du är... En väldigt vältränad konditionsidrottare. Då har du över 60 milliliter syre per kilo kroppsvikt. Du vet man säger så här Gunde Svan. Sveriges mest vältränade person. Charlotte Kalla är väl en av dem som har de högst uppmätta värdena. Det finns också en jätteduktig mountainbike-cyklist. Där kanske du har koll på. Är det Jenny Rissved? Just det. Som, mm. Ja, jättehöga syreupptagningsvärden. Och sen roddaren, Lasse Karronen. Han har framförallt ett jättehögt rejält värde. För man kan, det här värdet kan man mäta både då, om jag säger liter per minut, då är det inte kopplat till din egen kroppsvikt. Eller milliliter, per ki- milliliter syre per kilo kroppsvikt. Då är det kopplat till hur mycket du väger. Så jag till exempel som gjorde, när jag höll på som mest med, med paddling som ju är en, det beror på vilken sträcka man tävlar på, men väldigt stark aerob idrott. Och då gör man den här typen av tester f- två gånger om året, flera år på raken. Då kan man se att den eh, syrupptagningsvärdet i reella siffror, det blir bättre och bättre och bättre. Men du kanske går upp i vikt samtidigt. Så den, när man kopplar till kroppsvikten, då är det densamma. Så man kan titta på två olika. För vissa okay. sporter är det faktiskt viktigt att hålla nere kroppsvikten. Men eh, om jag, jag, jag skulle nog säga att eh, den, den som ut och joggar långsamt länge, flera gånger i veckan, kommer på, på lång sikt att få bättre kondition än den som öser på med mer högintensiva intervaller, om den här med högintensiva intervaller inte gör någonting annat i vardagen. En del människor har ju lågintensiv träning i vardagen alltså att man tar sig till och från jobbet med lite lätt puls, framförallt de människor som cyklar de har ju väldigt många minuter i veckan på lågintensiv pulsnivå när man cyklar till och från jobbet att man trycker på lite grann men det är det här som är det som jag tror att varför dina och mina program har varit så framgångsrika i löpeboken och varför jag tror att många gillar den typen av träningsfilosofi som du och jag står för. För att jag vet ju, och du vet ju, att vad händer när vi sätter otränade människor på att börja jogga? Ja, vad händer? Eller vad menar att du? Vad de, fiskar du efter? Att de får ont. Ja, ja, precis. Ja, det får man ju såklart. Så om du bara kan jogga tre gånger i veckan, två veckor på raken, sen har du fått ont. Jämfört med den personen som kör allmänäspokalen. Ska vi dra allmänäspokalen? Ja, allmänäspokalen är ju då, nu ska vi se, nu är så länge sedan jag gjorde Mitt den. Mitt minne är ju som en guldfisk, Jessica. Nej, men jag har inget minne. Det är, eh, är det sex eller tio burpees. Sex burpees tror jag att det är. Ja. Sex burpees, tio armhävningar, tio... Sex burpees, tio benböj, tio armhävningar och sen springa 200 meter. Och sen gör man det sex gånger utan att vila. Sex stycken Ni... burpees, 20 stycken knäböj, tio stycken Jag är 20. Armhäv... Jag bara, glömde jag någonting nu? Tio Nej. stycken armhävningar, 200 meter löpning. Ja, och man gör det sex gånger utan att vila. Och målet är ju då att man ska klara av det här snabbare och snabbare utan att då fuska såklart med övningarna som man gör. Man ska göra det ordentligt. Men man tanken är... Man ber sin sjuåring vara domare. 
Ja, men precis. Och tanken är ju att, att man blir snabbare och snabbare för att man får bättre och bättre flås helt enkelt. Och det här är ju väldigt bra träning för att den tar inte lång tid. Det tar en kvart 20 minuter liksom. Och sen är man färdig och då har man gjort ett riktigt svettigt pass. Men som du säger, det kanske inte är passet man ska göra enbart. Alltså ska man bygga kondition, vad skulle du säga att vilken fördelning av högintensiva och lågintensiva pass ska man ha då? Om man vill få bästa möjliga kondition. Ja, men jag bara tänkte, om, om vi gör ett, ett mikroperspektiv på allmänhetsbokalen så är det faktiskt ja. så att, att både knäböjen och armhävningarna så kommer ju pulsen hinna sjunka. Så det blir ju ett intervallpass. Och, eh, så att man får ju ändå liksom minuter här och där som är lågintensiva. Sen burpeesarna är ju döden. Och när jag gjorde allmänhetsbokalen förra sommaren och vi sprang runt upp för en slänt på våran gräsmatta då, då var det ju det sjukt jobb. Dels hade jag så trädensväcker vaderna för att det var lite uppförsbacke, men också det här med att börja springa efter att man har gjort styrkeövningar. Det är jättesekt. Ja. Men det stora variationsmomentet är ju fördelen men exakt den typen av pass. Alltså att man man gör en ny övning, man motiveras att faktiskt hålla igång. Så att man, egentligen så ska man ju tänka så här, hur lång tid tar det att köra sex varv av de här övningarna? Och sen så sätter du det i jämförelse med att jogga exakt samma tid. Och sen tittar man då på vem som får bäst kondition om mm. du gör det här tre gånger i veckan. Det, det är nästan det som är mer rättvisande. Vilken tid lägger jag på min träning? Och jag skulle säga att det är mycket roligare att köra allmänhetsbokalen. Man måste vara väldigt motiverad om man ska jogga på asfalt. En slinga samma tid. Det händer ingenting. Du får inte lyssna på någonting. Du har ingen att prata med. Alltså, det är ju smart att hitta sådana sätt att lura, lura motivationen på. Som ju är den här typen av, av oddar. Men jag, jag, skulle, jag tycker ju att människor behöver röra på sig mycket mer än vad de tror när det gäller lågintensiv träning. Och jag, skulle, jag vill nog lägga 50-55% kanske av den totala träningstiden lågintensivt. Och det kanske är 15% som är högintensivt. Och sen så resten är medelintensivt. Men det här lågintensiva, låt säga då att om man gör ett snabbt räkneexempel. Om man tränar 100 minuter i veckan, en timme och 40 minuter, ja. konditionsträning. Och vi säger då att 50 minuter av det, 50-55 procent, då kanske det inte är så att man kan jogga 55 minuter i ett svep. Men man kanske joggar 40 minuter eller 30 minuter ett av passen. Men sen har man alltid lite jogging i de andra passen innan och efter. Som man då får tillgodoräkna sig som lågintensiva. Så att man behöver inte vara ute och jogga 55 minuter. För det är ju i princip ingen som orkar jogga 55 minuter i ett svep lågintensivt. Så att jag tänker nog mer så att totala träningstiden över en vecka eller över en månad eller då över en uppladdningsperiod inför ett lopp. Någonstans 50-55% ska minst vara i den lågintensiva zonen och sen blir det som en pyramid uppåt. Det är ganska liten tid som vi lägger högintensivt om vi vill optimera effekten. Man, klart man kan lägga mass- tänka mer som att det ska bli ett torn och att, att det är lika mycket tid lågintensivt som högintensivt. För du kommer inte få ut mer effekt av det. Det är det som blir det här. Vill du träna hur mycket som helst tycker att det är jätteroligt. Bara ösa på. Visst gör det. Men du kommer inte få mer resultat jämfört med om du hade flyttat runt dina minuter i olika pulszoner. Det är till och med så att man har tittat lite grann på den här snabbspurten hem. Jag, jag känner igen mig till 100%. Jag har en backe från Tanto upp förbi Sinkens damm. Och sen är det korsiga ringvägen och det är alltid el, eller sån här vad heter det, övergångsställe där man måste trycka på knappen. Och det är 30 väg, så ibland när det inte är några barn eller vuxna, då kan jag liksom, äh, jag orkar inte stå och vänta. Men då spurtar jag upp för backen. Så förhoppningsvis är det grönt, eller så är det ingen trafik. Och, så då kan jag liksom sprinta över, även över ringvägen. Och sen så tar jag ett kvarter allt vad jag kan hem. Och sen ja. så stannar jag utanför dörren, och då, då är det så här huvudet mellan benen, och jag bara, yes! Även om passet har varit ganska dåligt innan, då känner jag så här, nu... Ja, 
Men då har man tittat på just vad som händer med återhämtningen när man brassar på det sista och verkligen krämar ur. Och då kan man se att återhämtningen kan bli sämre och ta längre tid när dagarna kommer sen efteråt för att du la i den där sista krämningen. Så, ah, vad fasen. Men det är inte helt lätt att göra rätt. Nej, men samtidigt kan jag tänka att den där känslan att man får gå med en bra känsla från passet kan ju faktiskt vara värd att återhämtningen tar lite längre tid någonstans. För det, är ju, det handlar ju så otroligt mycket om motivation och, och, och känsla att alltså kunna motivera sig till att göra nästa pass. Och då går man ifrån kä- löppasset med en känsla av att jäklar, det här var ett bra pass. Jag tog i, jag är svettig, jag är flåsig, woho! Fast man bara har varit i kanske en minut av 35. <laughs> ja, jag kan signera under det där. <laughs> ja, men då får du ändå en bra känsla. Då är du ändå pepp till nästa pass någonstans. Ja, och, och jag brukar tänka det. Visst, det är en sak att man gör tester i laboratorium och man tittar på vad som är mest effektivt. Det är så här optimering och så vidare. Och sen tänker jag, okej, okay, vad, vad innebär det här i verkligheten för helt vanligt folk? Vad, vad är, vad, hur ska man egentligen tolka det här? Och jag kan ju vara så här lite krass och bara... Ja, fast den målgruppen som jag och mina kollegor jobba med. Där handlar det inte om att optimera konditionssystemet för man kanske är så pass tung så att det är tungt att konka runt på kroppen som det är. Så det kanske är bättre att göra andra val där man får känna sig lätt, där man inte måste konka runt på kroppen för att bygga motivation. Det kanske är så att, att visst Tanken är att man blir bättre på att springa. Men det är sån hög skaderisk att sätta personen på ett löpprogram. Så vi måste ta genvägar. Vi kanske bara kan lägga in 10 minuters löpning tre gånger i veckan. Även om man säger vad hade varit det mest effektiva för hjärta och lungor. Ja, det kanske är 30 minuter tre gånger i veckan. Men det finns inte hållfasthet för det i kroppen. Då tar vi genvägen, via, eller snarare genväg slash positiv senväg, via styrketräning, via intervaller på roddmaskin, via några burpees här eller där för, för flåset, men inte... 30 burpees, för då jobbar man bara med det anaerobosystemet och då når man ju inte in i, i löpträning till exempel eller många som tycker att det är jättekul med landsvägscykling och så vidare. Men jag, jag tror att, att många hamnar ju i den här... Man, man går hos en coach via arbetsgivaren som hjälper en att man ska bli bra på jobbet, att man ska vara effektiv. Man kanske jobbar som konsult, så man måste leverera timmar. Man, det, man, det handlar inte om att logga timmar i systemet, utan det är kvartar eller tio minuters intervaller som man ska säga till sin upp. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Dragsgivare, vad man producerar. Man... 
man, man lever i en kultur och en miljö där allting ska loggas och reggas och effektiviseras. Och så tar man med sig det in i träningen. Men jag vet inte, jag är lite kluven och tänker ibland att ja, vi vill effektivisera, vi vill optimera, vi vill att människor som, som precis är på marginalen till att mäkta med träningen ändå ska känna så här, ja, men jag får ut det som jag har tänkt mig jag blir bättre hjärta och lunga jag blir starkare i, mitt, eh, i min kondition men det, det måste ju ändå på något sätt vara roligt det måste ju på ändå på något sätt vara stimulerande och, och varierande och det är inte alls säkert att den konditionsträning som är bäst i labbet är det som människor faktiskt kommer hålla på med på sikt alltså det ah, nej jag vet inte jag, Nej, men ibland jag måste man ju flytta teori till det, till det riktiga livet någonstans. Det, för att det finns ju absolut teorier och eh, forskning på hur man ska maximera ditten och datten. Men, men en människa är ju mycket mer komplicerad än så. Vi är ju inga robotar. Hade vi varit robotar, då hade det varit en grej. Ja, men det är inte samma sak med kost. Om man säger så här, ja, du ska inte äta det här, 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 det här får du inte heller äta. Det här är dåligt att äta. Det här blir du sjuk av att äta. Det här är dåligt för fettet att äta. Det här kommer du få högt blodsocker av att äta. Okej, okay. men hur kommer det då sig att det, de intrycken och miljön man lever i, den här matmiljön, när man går och handlar, när man åker tunnelbana, vad är det man kollar på tv? Vad är det egentligen man får för intryck att man ska äta? Men det är ju exakt de sakerna. Det blir ja. så här kluvet. Alltså, det är klart att du vet att allra bästa är att ä- inte äta godis, chips, läsk, massa sådana här mackor, bullar, tårta, eh, ostbågar. Men det är, det är ändå så att många äter det just för att vi, vi utsätts för det. Och det är väl lite samma sak med träningen. Att, att man vet att det här är det som, som är bäst på lång sikt. Det här är det som, som människor bör göra. Men vi kan inte ställa, riktigt ställa de kraven på att människorna ska kunna ta de besluten själva. För att miljön uppmuntrar till ett annat typ av beteende. Mm. Jag hittade massa gamla anteckningar från 2015. Apropå Jessica, våran, när du gjorde din 2018-årslista. Ja. Så hittade jag anteckningar inför mitt 2015. Oj, det är länge sedan. Jättelänge Känns sedan. Som. Men ändå så minns jag. Sedan. Ja, jag minns när jag, ändå när, nu när jag tittar på det. Ja, men det här minns jag att jag har skrivit. Men en av de anteckningarna som jag hade hittat då var inför en föreläsning som jag skulle göra. Och då hade jag skrivit som en liten sån här... Eh, vad heter det för? Alltså när den här grejen, om det är någonting jag verkligen vill skicka med så, så är det här. Och då så var det någonting, någon formulering kring att det allra viktigaste, och det här var ur ett arbetsgivarperspektiv och ett eh, lite mer så här strategiskt, eh, strategiskt nivå, då är den, en av de bästa lösningarna det att skapa en miljö där det instinktivt är lätt att välja rätt. Ja, det, och det, och det, ja, ja det, det känns ju som ett väldigt eh, bra ordspråk att hålla fast vid någonstans. Och ändå så tänker jag att vi gör helt tvärtom. Det är så lätt att välja, tunnelba- eller välja rulltrappan i tunnelbanan. Det är mycket svårare att välja den riktiga trappan. Kommer man in i ett kontorskomplex- och ska du försöka hitta trappan? Var är den någonstans? In i ett jo. hörn, bakom en stängd dörr. Men det finns fyra hissar att välja mellan. Men jag tänker, vissa saker kan man ju inte påverka. Vi kan ju inte påverka 
vad samhället presenterar för miljö för oss om man säger så, eller påverka kan vi säkert men det tar tid och det är ju inte det lättaste, men man kan ju koncentrera sig till att börja med på det man kan påverka själv i alla fall, och om man nu vill välja rätt då kanske man ska se till att man har bra mat hemma att man har mycket grönsaker hemma att man har mycket näringsrikt mat hemma och inte kanske i skafferiet ha massa kakor och godis och blubb blub, blub, för att då är det mycket svårare att välja rätt eller om man har så här fryspizzor i, i, i frysen och kommer hem och är svinhungrig då, då gör man ju liksom ingen nyttig grej utan då slänger man in fryspizzan i mikron och det är ju har man ingen fryspizza hemma då får man hitta på en annan lösning jag bara tänker att man kan ju försöka påverka det man själv kan påverka. Ja, men det där, jag, jag är hundra procent med det. Ibland håller vi inte med varandra, men eh, där, I'm with you honey. Hörligt, kan vi inte bara då, jag skulle också vilja skicka med ett bra motivationstips för att det är ju klurigt med motivationen ibland, det är ju det. Och det var ju det vi pratade lite grann om att Många vet hur man ska träna rätt men är det inte kul så spelar det ingen roll för då får du i alla fall inte ut det du vill få ut av träningen och den blir förmodligen heller inte av. Men ett bra motivationshöjande tips det är ju just att köra kanske allmänäspokalen för att man byter övning hela tiden så att man har något nytt att tänka på. Och om man inte vill köra den ute nu mitt på vintern då kan man ju göra det på gymmet lika gärna. Då kan man byta ut 200 meter löpning mot rodd till exempel eller så kan man köra 200 meter löpning på löpandet. Man räknar ut ungefär hur lång tid det tar att köra 200 meter. Vad tar det tror du? Ja, någonstans mellan 30 och 60 sekunder kanske. Ja, då springer man det på bandet. Precis. Gasar som 17. Och sen är man boom, färdig och så har man fått en riktigt skön träningsboost. Så det kan vara en motivationshöjare att sticka in någonstans om man känner att gud vad jag tycker att det är tråkigt att träna just nu. Men ska vi dra allmänäs på kalen en gång till? Man ska göra sex varv och det är sex stycken burpees. Burpees det är när man lägger sig ner på golvet eller marken och sen så antingen kliver man eller så hoppar man in och sen så hoppar man eller sträcker upp sig i luften. Och burpees är då det som vi säger en anaerob övning när man gör den explosivt. Om man bara lägger sig ner och ställer sig upp då är det aerobt för då är intensiteten låg. Men lägger vi till det explosiva då blir det en anaerob träningsform. Det är lite intressant. Det blir ett så här bra konkret exempel. Så sex stycken burpees. Sex burpees och så var det ju 20 benböj. Jag är ute och snurrar lite grann här. Men 20 benböj ska man göra. Ordentliga, ingen fusk så att man bara står och böjer lite på knäna. Utan ner ordentligt så att det bränner i låren. Och sen är det 10 armhävningar. Eftersom jag är så dålig på armhävningar så brukar jag göra mina armhävningar mot ett... Eh, om, man, om jag gör det utomhus här i en park så brukar jag göra det mot en parkbänk så att man får lite lutning. Det blir lättare. Och det, och det behöver ju inte vara en parkbänk. Det kan ju vara precis vad som helst. Ett, ett träd som har ramlat ner eller eh, ett bord eller vad sjutton som helst. En sten. Ja, någonting. Bara får man lite lutning så är det enklare att göra armhävningarna ordentligt. Och sen, ingen vila, då sticker man ut och springer 200 meter. Och då får man ju räkna ut ungefär hur långt 200 meter är. Eller som du säger, bestämma att man springer en speciell tid istället mellan 30 och 60 sekunder kanske. Och när det gäller just armhävning, Jessica, den här armhävningschallengen som det känns som ett never-ending project ja. i träningspodden Andan. Jag vet, men nu har jag faktiskt något att skylla på för att nu har jag ju ont i armbågen så att jag kan inte göra armhävningar. Men, men någonstans känner jag att det är ju inte värdigt mig att ge upp den där utmaningen. Det är inte värdigt mig så att jag måste ju ta tag i det så fort min armbåge blir bra igen. Då är det dags att, att ge mig på de där jäkla armhävningarna. Oh. Men, men det kan faktiskt vara bra att tänka på. Just armhävningar är ju en prestigeövning för många. Och det är många, jag skulle nog säga att de flesta tjejer kan inte göra armhävningar på tå och man provar inte ens. Men om man skulle vilja bli bättre på armhävningar, just det där som du säger att man gör dem upphöjda. Att man gör händerna uppe på en bänk eller att man är uppe på ett trappsteg med händerna. Eller då som jag på landet gör armhävningar uppförsbacke. Så att fötterna pekar ner mot vattnet och händerna och ansiktet upp i uppförsbacken. Då blir de lättare jämfört med att vara helt plant. Och det är faktiskt ett bra tips. Gör hellre lättare armhävningar på tå 
än gör de plant nere på golvet på knä. För att när man gör på knä, då bryter man den här enheten. Om man tänker att hela kroppen är en enhet och så böjer man så att knät blir i golvet eller marken hela tiden. Då är det mycket svårare att skapa anspänning i kroppen. Och steget till att kunna göra riktiga armhävningar eller hur man nu väljer att definiera armhävningar på tå blir mycket längre jämfört med att göra sträckt kropp Lite upphöjt och sen efterhand som man blir starkare så sänker man ner lite grann. Det är många som kämpar på med armhävningar på knä och aldrig blir bättre. Men that's the reason. Vi vill inte bryta kedjan genom kroppen. Nej men här har du en sån. Jag kan ju göra nästan hur många armhävningar som helst på knä. Men det finns ju en anledning till det. Alltså det är ju inte särskilt jobbigt för någon annan del av kroppen än skuldrarna och armarna. Du aktiv- man aktiverar ju inte bålen på all samma sätt som man gör när man gör en riktig armhävning. För, för det är ju det som ofta blir tungt också att man ska orka hålla upp hela kroppen och hålla den spänd så att den inte bara sjunker ner som, som den brukar göra för, för mina barn när de ska pröva göra armhävningar att de klarar inte av att hålla upp kroppen utan det blir liksom, armarna gör rätt rörelse men kroppen blir som en gunga <går> upp och ner eh, och, och den anspänningen den får man ju inte alls när man gör dem på knä faktiskt, men det är ju ett jättebra tips och uppförsbacke var ett bra tips, det har jag inte provat men det var ju jättesmart Men jag skulle nog säga att armhävningar på knä är en annan sorts övning Ja, men det känns inte som att de har så mycket med varandra att göra egentligen. Mina barn har börjat göra armhävningar. Sixten, han går ju all in och tänker till sig så han började göra enarmsarmhävningar med Oj. ena armen korsad bakom svanken. Jäklar vad ja, Jag tror att han har sett, det är en serie, alltså den här serien fanns redan när jag var inte barn, men när jag var typ lite så tonåring. Jag tror att det är en isländsk produktion. Och sen har han är så här blåklädd superhjälte med mustascher som är så här jättevassa. Och sen har han ett barngäng. Och han, han är så här jättevältränad. Han är nog gammal gymnast tror jag. Så han kan ju göra volter och grejer. Då ska vi se vad den heter. Lazy Town. Jag har aldrig hört talas om. Nej, jag, jag minns inte den. Men sen fick jag flasha när jag började kolla. Men Lazy Town, där är han jättevältränad. Och han gör armhävningar med ena armen korsad bakom ryggen. Och siktar bara, ja men det är logiskt, rimligt. Jag hänger på. <laughs> Enkelt. Ja, men nu har båda, båda mina barn börjat göra vanliga armhävningar. Och båda två kan faktiskt hålla. Precis det vi pratade om, anspänningen i kroppen. Så att de kan göra tio armhävningar på tå nu. Men det är så gulligt för de här små kycklingvingarna. Att de här skulderbladen, de är liksom sticker ju rakt ut. För de är, så, de är ju så beniga på ryggen. Det finns ju inte så mycket muskler. Så det ser så här gulligt ut. Och så är det lite snett och vint. Och sen så tån är lite för långt bort. Så att istället för att ha som att fotsulan är mot väggen i vinkel. Så är det som att de har så här ballettfötter. Sträckta fötter och gör armhängning. Så det är jättetungt. Men du förstår hur mycket att hålla koll på när man är sju år gammal. Det är liksom hela vägen från fingertopp till tåspets. Ja men det är ändå bra gjort. Det måste jag säga. Ja, på, passa på. Dra så tröjan. Dra lite dubbel biceps posering. Och sen så riva av tio armhängningar. Det var en kvällsunderhållning. <laughs> du förstår. Ja. Det här är familjen. <laughs> Ja, nej, men ni, ni är ju lite speciella. Men det har vi ju redan konstaterat. Så kvällsunderhållning, göra armhävningar. Ja, jag tror inte att ni har så många andra som gör det här runt om i Sverige. Men okej. Okay. Nej, men, men tillbaka då till Almenäspokalen. Eh, armhävningarna, är ja, precis. De kan man ju underlätta lite grann. Men hellre gör de på tå än på knä. Med lite lutning. Och sen så sex varv är det ju. Och man ska ju inte stanna mellan de här varven. Man ska inte stanna, man ska inte vila. Och man kommer att bli skittrött, rent ut sagt. Så att det kommer ju att gå långsammare och långsammare, men det är viktigt att inte stanna och vila och flåsa ut och dricka vatten, utan vara kvar i den där höga pulsen och, och, och det där flåset liksom. Våga vara kvar i det och, och försöka att inte vila. I början kanske man måste vila lite för att man håller på att dö, känns det som. Men det kommer man att märka ganska snabbt att man blir bättre och bättre på det där. Bra! Härligt. Det känns som att det är en av de trendigaste workoutsen förra året. 
Precis. Du, har vi några frågor på det här ämnet som vi kan eh, köra? Ja, men vi fångar upp. Det här blir ju lite konkretisering av exakt det vi pratade om med anaerob och aerob träning. Det här är en tjej som har tänkt att ska följa vårt löpaprogram i Storlöpaboken för kvinnor för 21 km som ska springa halvmaraton. Applåder får vi säga. Nivå, ja, nivå tre. Men det måste ju vara den snabbaste. Mm. Det jag undrar över är långpassen. Rent konditionsmässigt har jag inga problem att följa de tidsangivelser som står. Men problemet är att min puls blir ganska hög fort under de här passen. Hur ska jag tänka? Ska jag gå efter puls? Pulszon 2-3. Och det var det här vi pratade om med, med stapel då. Att pulszon 1, det är typ den pulsen som man kanske har när man sitter ner i sängen. Och sen så drivs det på. Och istället förlänga passen. Eller ska jag köra så som det står i programmet och lägga till promenader som låg intensiv träning. Att lägga till mer träningstid blir inte ett stressmoment för mig. För jag har inga barn och har en fungerande träningsrutin. Alltså ska man springa halvmaratonprogrammet på nivå tre. Då är man ju snabb. Då, då ska man ju alltså kunna springa ett halvmaraton när man är klar med programmet på 1,45. Ja, och jag kan känna att jag blir lite... Vad ska jag kalla det? Jag blir lite avundsjuk. Ibland kan jag känna sig åh, lyllos de människorna som verkligen kan lägga ner den tiden som krävs för att kunna nå ett mål. Att, att man bestämmer sig för att nu ska jag springa en halvmara eller en mara och jag vill springa på den här tiden. Vad måste jag göra då? Jag måste göra det här. Det här är vad jag måste stoppa in. Och att man aldrig behöver kompensera för att man har inget annat som stör. Utan man bestämmer bara att Träningen är det viktigaste i mitt liv nu. Och det kan man ju inte göra när man har barn. Det går inte. För det kommer alltid att komma någonting emellan. Och det är andra saker man måste göra. Och man måste laga mat på vissa tider. Och man måste städa. Och man måste köra till aktiviteter. Och, och ibland är de sjuka och sådär. Så, där. så att det här kan känna man säger Åh, lyllos henne. Lyllos. Ja, jag, jag tänker så här. Njöt man tillräckligt mycket när man hade ett sånt liv? Nej, det tror jag inte. För man fattar inte att man ska ha vett och uppskatta det innan. Alltså det är ju som alla säger. Alla undrar ju så här, vad gjorde jag med all tid innan jag fick barn? Alla undrar ju det. Ja, för hur kunde och... man ens tycka då att man var stressad <laughs> någonstans? Man bara, jag har en tid att passa. En gång i veckan typ. Ja, nej, men lite så. Och bara tänka på sig själv när man ska laga mat och... Känner man inte för att äta på en kväll då skiter man i det helt enkelt. Och, och, ja, men alltså bara ha sig själv i åtanke. Det låter ju som värsta lyxen någonstans. Ja, men, men tillbaka till frågan. Om man tänker sig att man ska kunna springa ett halvmaraton på en timme och 45 minuter. Mm. Då, då har man, tänker jag, någon form av erfarenhet. Att man faktiskt har sprungit sträckan tidigare. Att man, är, man måste vara rätt snabb på milen också. Och klarar man att springa de här snabba fyra gånger fyra minuter till exempel som finns i den här typen av program på 4,50 per kilometer. Alltså att man kan springa fyra minuter där varje... Där, man, där varje kilometer tar fyra minuter och 50 sekunder alltså man är, man är snabblöpare då ska man kunna hålla tempot även på långpassen och då blir det antagligen så att pulsnivån åker upp eh, att springa 50 minuter i 6 minuter per kilometer som är till exempel ett av långpassen tidigt i programmet mm. då är alltså man ut och joggar eller springer 50 minuter och varje kilometer tar sex minuter. Det är ju inte lågintensivt för många människor, precis som vi pratade om. Att när man springer på lite grann, då åker pulsen upp. Men syftet med långpassen, om man är en duktig löpare och ska springa, eh, springa ett halvmaraton lopp snabbt, då måste man också vara beredd att stundtals driva på tempot. Man måste vissa lång, långpassen gå i tävlingsfart. I alla, inte hela, men, men vissa delar. Mm. Eh, och då tänker jag precis som hon säger att hänga på i tempot låta pulsen gå upp och fixa eh, fartangivelserna men komplettera sin träningsrutin med mer lågintensiv träning som inte sliter på kroppen på samma sätt som löpningen då. Till exempel raska promenader och liknande. För man måste ändå träna i tävlingstempo då och då. Och det, då är det okej att pulsen åker upp. Men vi vill inte bygga den lågintensiva pulsonsvolymen. Och försöka göra det i tävlingsfart. Det, det är inte hållbart eller realistiskt. Så då adderar vi träning men 
det är väldigt lågintensivt. Mm, bra, där fick ju hon svar. Yes, sen har jag en, en eh, fråga till dig Jessica. Jaha. Mm. Ja, vänta lite. Jag har mina anteckningar här som jag måste spännande, eh, spännande. på. Ja, jag tänker på när du har sprungit dina maraton- program. Jag har ju, det har jag ju sagt för. Det känns lite grann som att jag tillber programmeringsguden Jessica Almenäs. Jag är ju så fascinerad <laughs> över hur du har på något sätt satt dig ner och bestämt att nu ska jag satsa på det här. Jag är beredd att lära mig det som krävs för att kunna prestera. Alltså jag tänker att det vanliga misstaget är att folk tänker sig nu ska jag prestera men man är inte alls beredd att lära sig det som man behöver kunna för att utvecklas. När du skulle börja springa långt att du faktiskt satte dig ner och som den statistik och siffrorna som du är bara grottar ner dig i alla de där programmen. Ja, men det där är ju jag är ju också sån med saker som jag inte tycker det är jättekul eller riktigt går igång på så kan jag också känna så här: nu ska jag bli jättebra på det här och jag ska lära mig det här men jag, går inte, alltså jag kan inte alls sätta mig ner och plugga in det jag måste plugga in alltså ta tag i det, det, det går inte så jag kan ju misslyckas med många grejer också men det är nog lite grann det här ADHD som jag har i blodet att när det är någonting som jag går igång på då går jag igång på, på alla cylindrar som med löpningen till exempel när jag bestämde mig för att jag ska springa maraton och jag var så det, är som ett, det går inte att beskriva på något annat sätt än att det blir som ett kärleksförhållande. Det är det enda man tänker på, det enda man bryr sig om. Precis som när man är nykär. Och så var det ju för mig när jag började snickra mitt första maratonprogram. För jag läste allt, 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 allt. Och kollade många olika program. Och funderade på hur jag skulle lägga upp ett program. Och, och gjorde... Ett program som faktiskt var skitbra, om jag får säga det själv. För det gick ju jättebra. <laughs> det är så härligt ödmjuk, Jessica. <laughs> ja, men det var ju det. Och det som var ännu bättre, det var att jag lärde mig så himla mycket efter att jag hade gjort det programmet. Så att när jag skulle springa mitt andra maraton, då kunde jag justera små, små grejer. Då började jag ju inte träningen lika tidigt. Jag började ju träna ett halvår. Jag hade ju program i ett halvår innan mitt första maraton. Men andra gången, då behövde jag inte börja lika tidigt. och kanske jag körde på fyra månader. Och då visste jag precis vad jag skulle liksom skruva på för reglage. För att göra det ännu bättre. Och då förbättrade ju jag faktiskt min, mitt maratonrekord. Eller vad man ska säga. Med 30 minuter. Och jag hade kunnat springa fortare om inte min kompis var trött. Så du hör. Ja, men det är så roligt. Men om nu är jag lite elak. För nu, är, nu får du helt oförberett de här uppdragen. Men jag tänker ibland att oförberedda och spontana är det äkta och riktiga. Så om du ska sitta med en person som vill lära sig någonting av dig. Nu kan vi släppa in styrketräning lite grann. Trots att det här är det stora konditionsträningsavsnittet. Men... Om man vill göra den typen av satsning som du gjorde på maraton för... Hur många år sedan är det nu? Eh, första sprang jag 2012. Ja, det är ändå sex, sju år sedan när du började... Som, alltså, du började liksom förbereda dig för sju år sedan. Och ja, nej, här... men sex blir det ju. För jag började sprang maraton i december 2012. Och sen eh, började jag träna precis innan sommaren. Men om du har en person framför dig som vill göra motsvarande satsning fast det behöver inte alls vara specifikt på konditionsträning utan det här, vi tänker lite mer generellt strategiskt mot något form av träningsutmaning någon form av prestationschallenge om, om du får liksom lyfta fram de tre viktigaste delarna som du så här efterhand verkligen känner men de där tre grejerna i min strategi var jätteviktiga vad skulle du säga då till den personen? Ja, alltså det viktigaste det är ju att göra en plan. Att sätta sig ner och verkligen göra en plan, en långsiktig plan ända fram till målet. För att det kommer inte att funka att göra planen vecka för vecka. Då får man inte den där översikten, den där överskådliga bilden. Och då är det ju svårt också att dels se framsteg och dels veta hur man ligger till och sådär. Så att det rekommenderar jag verkligen att man tar tiden att göra en ordentlig plan. Så här vill jag lägga upp det, så här vill jag träna, de här passen ska jag göra. Eh, och sen, tre grejer var det, min strategi. Ja, sen är det ju också att man måste vara beredd att följa den här planen. <laughs> det är ju nästan det viktigaste, för att man kan ju ha en jättefin och bra plan. Men om man inte gör passen, 
då spelar det ingen roll hur bra planen är för då kommer man inte att, att nå sitt mål ändå. Så att det gäller ju att i allra mesta möjliga mån göra de passen man har bestämt att man ska göra. Sen blir man ju sjuk ibland och då får man vara beredd på att anpassa och lite sådär. Men, men verkligen ha ambitionen att de här passen har jag bestämt, de här passen ska göras. Det är viktigt. Men hur och, mycket måste man nörda ner sig då som du säger, den här researchen som du gjorde vad skulle du säga är normalt om du har det själv utgång och vad du sen kan skicka vidare till folk. Ja, men jag skulle väl säga att vill man gå den enkla vägen och känner att jag har inte tiden att lägga ner på det här, jag har inte intresset av att nörda ner mig och grotta ner mig, då köper man ju någon av våra böcker, helt enkelt. För att där får man ju färdiga program. Och där kan man ju till exempel följa ett program om man vill springa en halvmara, så kan man ju bara gå in och göra precis som det står i boken. Och då behöver man ju inte engagera sig så mycket själv, för då har man en plan enda man behöver göra är att man följer den. Och det kan vara svårt nog i och för sig. Men, men det kan ändå vara rätt skönt att någon annan har satt upp en plan som funkar. Att man vet att okej, okay, det är ändå en expert som har gjort den här planen och, och därför så kan jag själv lita på att det fungerar. Eh, annars så måste man nog nörda ner sig ganska mycket. Om man, har, om man börjar med ganska lite kunskap så tycker jag att då ska man läsa på ordentligt. Dels kan man köpa böcker, träningsböcker, löparböcker och dels så finns det ju jättemycket information på nätet och kolla på andra som har gjort program och, och titta liksom, okej okay, det här programmet verkar bra men den här personen verkar vara mycket mer vältränad hur kan jag justera det lite och då måste man ju verkligen nörda ner sig för att det ska bli rätt så att, ska man göra ett program själv, det kräver ju lite mer av en och då ska man kanske ha det där nördiga intresset som jag faktiskt hade och, och punkt tre då, så att vara beredd att göra ett, skapa ett program och beroende ja. på det, antingen så gör man ett eget där man har nördat ner sig eller så kopplar man rakt av något som man tänker, jag är prick i målgruppen för det här programmet redan som det är. Och sen punkt två, att följa programmet. Punkt nummer tre då Jessica? Punkt nummer tre, mm, eh, det är nog att man ska våga lita på planen som man har gjort. För att man kommer, det kommer att komma perioder när det känns tyngre och, och när det känns som att träningen ger ingenting, jag går inte framåt, det känns som jag går bakåt. Då ska man ändå lita på att det här programmet fungerar och det är ju lättare om man följer ett program som redan finns. Det kan ju vara lite svårare att lita på det första gången om man har gjort ett eget program. Men då får man väl istället helt enkelt utvärdera i efterhand för det är också viktigt att utvärdera sitt program att man när man väl har nått målet som när jag hade sprungit mitt första maraton där jag hade gjort mitt eget hemmasnickrade program då utvärderade jag ändå hur funkade det vad hade jag kunnat göra annorlunda vad upptäckte jag på loppet att jag hade behövt träna på mer var borde jag ha lagt lite mer tid och var kunde jag ha lagt lite mindre tid och sen nästa gång man gör ett program så justerar man det så att man lär av sina misstag men man ska inte vara rädd för att göra misstag och ändå våga känna någon slags tilltro till programmet för att jag tror att börjar man mixtra och ska hålla på att ändra längs vägen, det tror jag inte alls på då, då tror jag att det blir fel då, man får istället bestämma sig för att nu har jag, har jag lagt upp den här planen och då får jag köra på det och visar det sig att det var fel då får jag justera det till nästa gång istället det, det tror jag väldigt mycket på Gud, jätte det är bra, jag blev, nu blev jag helt taggad här. Det är så roligt att man kan lura sin egen motivation. Ja, men eller hur? Nu började jag, medan jag lyssnar på dig så börjar jag göra en plan. Och så tänkte jag så här, men varför höll jag här om dagen i förrgår? Då började jag så här, nej, jag måste nog öka belastningen. Nej, jag måste, vet, då höll jag på att börja så här, fixa och trixa. Ja, du trots ser. att jag har gjort två, två veckor in i mitt program. Det är det du inte ska göra. Du ska lita på ditt program och, och din plan. Och sen utvärdera och göra de justeringar som behövs göras efteråt. Men inte hålla på att mixtra under tiden som du håller på med, med, med din plan och ditt program. Så vi säger att maratonräven Jessica Annenas tre bästa tips för den som vill göra en tränings- eller prestationsutmaning. Sätt dig in i programmet, följ programmet och utvärdera programmet men inte i hela tiden. Exakt. Precis. Härligt. Mm. Ska vi wrap the, the shit up? Yes. Och hur ska vi göra det då? Vi har pratat... Just det, ni har fått en liten lektion kan man säga i idrottslära. 
Ja, träningslära. Skillnaden mellan anaerob och aerob träning och varför det är så viktigt att träna aerobt om man vill bli bättre anaerobt. Och sen har ni fått lite motivationstips och tips på hur man kan få igång flåset utan att sticka ut och springa tre mil. Man kan göra allmänhetspokalen som vi har dragit igen. Den har varit väldigt populär bland våra lyssnare. Och fördelningen mellan den högintensiva konditionsträningen och den lågintensiva konditionsträningen kan vi se som en pyramid där vi spetsar med högintensiv konditionsträning. Men de flesta minuter mår kroppen allra bäst av att ha lågintensivt, både om man tänker hälsa och prestation faktiskt. Ja, och till slut, mina tre bästa tips hur man ska uppnå ett träningsmål på bästa sätt. Tack för att ni lyssnar. Det är en hälsning från OSI. Du kan aldrig uttala det. Säg Jessica. Pyongyang. Pyongyang. Och jag, jag sitter antagligen i min, på mitt hemmakontor och jobbar med datorn. Eller är i gymmet. Men Jessica är ju snart hemma igen. Och då tar vi nya färska live-tag med träningspodden. Ja, men tills dess. Kram och puss på er. Vi hörs nästa fredag. Hej då! Puss, puss! The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.